0: Bonjour, bonsoir à tous, cette émission est parrainée par Radioline, l'application aux 60 000 radios et podcasts disponibles sur les stores et depuis les sites radioline.co Bonjour, bonsoir à tous, c'est Mehdi Maizi et je suis très heureux de vous retrouver pour un nouvel épisode de No Fun, votre podcast musical hebdomadaire. Question qui peut à la fois collaborer avec Jean Rock et Eminem, Yup Kastevic, une chanteuse serbe, et Jay-Z, Jamel Debouze et Dr Dre, David Guetta et Dame Funk, La Réponse et Snoop Dogg. Évidemment, en plus de 25 ans de carrière et d'exposition médiatique, Calvin Brodus a touché à tout sans jamais perdre une once de crédibilité, un peu comme cet oncle préféré à qui on pardonne les blagues potaches les plus grasses. Alors qu'il vient de livrer son 15e album solo, il est plus que jamais temps de lui consacrer un épisode. On parle aujourd'hui de Snoop et de l'album Never Left avec Raphaël Dacruz. Salut Mehdi. Nicolas Pellion. Salut salut. Et Aurélien Chapuis est le Capitaine Nemo. Salut. Snoop Dogg dans nos fun, c'est tout de suite.
1: As we go on on like like
0: you, you vient d'écouter un court extrait de Gone, donc comme on l'a dit en antenne avec l'imitation euh, de Pharrell. Ouais. Euh, donc rapidement, on va commencer comme d'habitude par recueillir vos avis sur ce 15e album solo de Snoop. Alors c'est le 15e album solo mais ça prend pas en compte... Les mixtapes qu'il a sortis, les, les, les albums collaboratifs, Exactement. il y, y a encore énorme, plein d'autres projets qu'on qu pourrait découvrir et écouter. Ça compte Snoop Player ou pas Je crois qu'il est dedans, je crois que <rire> je, je crois crois qu l'ai compté dans les 15. Ça en... compte comme un solo je crois. Ça compte comme un solo je crois. Euh, euh, merde. Je crois. Euh, commençons, bah, qu'est-ce que vous avez pensé donc, de ce disque-là sorti par Snoop euh, en 2017 euh, Nemo, toi qui écoutes Snoop depuis longtemps, qui est un grand amateur de vrai. la musique, euh, du chien longiligne de Long Beach
2: eh bien, je pense c'est un album où il s'est fait plaisir, parce que là, on arrive quand même à un moment où Snoop Dogg, je pense qu'il commence à être attendu par de moins en moins de gens. Euh, concrètement, ça fait 25 ans de carrière. Hein. Là, j'ai compté, Doggy Style est sorti en 92, donc 25 ans de carrière. Ouais. Euh, il s'est fait plaisir à faire des collaborations, comme tu l'as dit, euh, des Snoop Lion, des Snoop Zilla, des, des Bush avec Pharrell. Des fois, c'était exceptionnel, des fois, c'était moins bien. Mm -hmm. Euh, là il avait envie de revenir avec euh, donc euh, un peu les origines, une photo qui datait d'avant euh, Doggy Style ouais. sur la pochette, euh, on retrouve ses vrais amis d'enfance, enfin euh, ses vrais amis euh, de, de début sur l'album, il y a Battle Cat qui produit quasiment la moitié, on retrouve d'ailleurs un remix de Vapors, un des morceaux euh, qu qui était sur euh, Dog Dog Fazer, ouais. le deuxième album ouais. Euh, sur lequel d'ailleurs on retrouve Charlie Wilson et Tina Marie qui est décédée maintenant qui, qui jouait du violon tout ça. Bref, euh, je pense que c'est un album presque d'hommage à une période. Enfin, pour moi c'est du fan service. C'est-à-dire vraiment si tu es fan de Snoop Dogg, tu vas pas trouver l'album exceptionnel mais tu vas être content de le retrouver parler de fumette avec euh, Devin the Dude des Wiz Khalifa, euh, parler de pimp avec Too Short et Nefs the Pharaoh. En plus il y a ce côté euh, passage de torche il Kendrick,
0: euh, on entend aussi un moment sur style Air. Enfin ouais, il
2: euh... y, y a vraiment ce côté, genre, euh, voilà, je suis le tonton préféré du rap américain. Euh, tout le monde m'aime bien et je profite de ça pour euh, faire une grande fête avec euh, toutes les générations, en fait. Et, et ça, c'est. Vraiment ac acceptable. Moi, je trouve ça cool aussi qu'il ait rebossé avec Rick Rock, ouais. qui est un mec important, assez oublié euh, de, de la West Coast euh, et qui avait notamment eu ses gros faits de gloire début 2000 en bossant avec Jay-Z sur le fameux Dynasty, mais aussi en lançant le Hi-Fi avec Federation, ouais, avec euh, Kickdashnik. Donc je trouve ça cool parce que on oublie souvent, mais euh, une des influences principales de Snoop c'est quand même euh, la Aria Il était très fan de 415, euh, le groupe de Richie Rich. Euh, c'était même sa, son influence première. Too Short, Richie Rich, c'était vraiment les mecs euh, ouais, Rafi Forté, c'était ouais. les mecs qu à il qu voulait ressembler. Puis son fameux franchise, ça, vient de, bah, ça vient de tout à de fortier, fait. Puis plus. bah là, tu vois le morceau Too Short avec Too Short et, euh, et Neve the Pharaoh. Enfin, je veux dire, il y a, y a l'esprit de Iforti e qui, 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 qui plane au-dessus de ce truc. Et je trouve ça cool, parce que en fait, vraiment, euh, il respecte la musique, euh, d'où il vient, ce qu'il aime vraiment, et ça, ça transpire entièrement dans cet album. Donc si on est vraiment fan de Snoop Dogg, et si on comprend Snoop Dogg, le seul mec qui manque dans cet album, c'est Rick en fait, et on aurait euh, le total manuel de, euh, du 101 de euh, Snoop Dogg, qu'est-ce que c'est il y a même un morceau, comme on l'a écouté au début, euh, qui ressemble un peu à ce qu'il a fait Bush euh, avec Pharrell. Ouais, Donc right. l'esprit euh, Beautiful, tous les petits morceaux qu'il avait fait avec Neptunes. C'est vraiment euh, je trouve le, le meilleur album que Snoop est en droit en, 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 en en d'attendre de, ouais, ouais, voilà, de faire en 2017. Qu'est-ce qu'on pourrait attendre de plus Il essaye même de faire un truc avec K-Camp. Euh, moi j'adore K-Camp. Bon, le morceau est raté, il sert à rien ouais, dans cet album. Ouais. Il sert à rien dans cet album, mais c'est cool parce que tu te dis, K-Camp c'est encore... Possiblement un héritier de Snoop c'est un mec un peu cool d'Atlanta qui fait des morceaux <rire> où il est un peu en Uber à hein, faire des conneries et tu te dis ça colle avec Snoop alors qu'il a 20 ans de plus que lui et le morceau il est, il est sympa même si musicalement on s'emmerde et tout ça fait que c'est pas un album qui va rester même s'il y a des trucs à la Montrochemort où on retrouve Redman, Method Man et b avec une grande facilité Montcachemore Montcachemore c'est important c'est un de mots bien entendu mais euh, je trouve que ça tombe pas trop dans la caricature, même si euh, c'est vraiment toujours sur les mêmes recettes. Mais ça respecte vraiment tout ce qu'est la légende de Snoop Dogg. Et euh, tu sens encore une certaine passion dans la façon de faire. C'est-à-dire qu'il n'y a jamais un moment dans ses couplets ou dans sa façon de rapper où tu te dis euh, « Ouais, on, on lui a demandé de faire ça. » C'est pas un directeur artistique qui lui a dit « Mec, on veut du vieux Snoop Dogg. » Non, c'est lui, vraiment. Et ça, c'est comme... Je vais vous dire un truc. Et là, ils ont tous foutu gueule. C'est un peu comme un vieux... Chanteur de reggae, tu vois, qui fait tout le temps la même chose, qui fait toujours le même album, mais au final, euh, il le fait toujours avec une passion tellement incroyable et il croit tellement en ce qu'il fait que ça, fait, ça reste de la bonne musique en fait. Même si c'est pas euh, l'album de l'année. Nico, t'as as
3: sursauté quand tu l'as parlé de Sleek Exactement, ouais. Parce qu'en fait, moi, je crois qu'il y est un peu Sleek Rick. Bien sûr. Il y a, peu, vrai, sûr, y a, y a deux absents, tu l'as dit, c'est Sleek Rick et E-Forty. Bah oui. Il... Et euh, ils y sont pas mais en même temps je les entends sur plein de morceaux bon Je pense notamment au deuxième track Qui est produit et qui est en duo avec Rick Rock, mmh, qui, Rick est, Rock. Euh, qui, est, qui a été un partenaire d'Iforty e pendant longtemps Et qui l'est encore aujourd'hui ouais. En fait ce morceau là, le refrain c'est une reprise de Slick Rick Et oh. dessus, euh, Rick Rock Il rappe comme Iforty e Et c'est une prod de ce qu'on appelle de mob music. Donc c'est le style de rap de la bec Qui a inventé e avec Too Short à l'époque Donc il y a ce côté Slickrick est là sans être là, E-Forty est là sans être là. Et moi, Snoop Dogg, je l'ai toujours vu comme un mélange de Slickrick et E-Forty. Ah, voilà. Le côté un peu nonchalant de Slickrick, un peu l'espèce de flegme britannique euh, comme ça, et le côté un peu plus roublard et surtout le, le vocabulaire d'E-Forty. Parce que le, tout le vocabulaire de Snoop Dogg il vient de ça, d'E-Forty. De, bah, de, 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 et comme tu, tu disais, tu en tôt. fait, j'ai répété un peu ce qu'a dit Nemo, parce que je suis tu es entièrement d'accord avec lui, c'est que ce côté, je regarde dans le rétroviseur, ça fait un peu d'icodite de Snoop Dogg en fait. Ouais. Après, ce disque-là. Si on classait, dans la discographie de, de Snoop, je veux dire, si on classait les disques ni par ordre chronologique, ni par ordre de qualité, mais comme un espèce de, de réseau entre les disques, celui-là, on pourrait le mettre au milieu, parce qu'il peut se connecter avec tous. Et, euh, et c'est ça, on voit toutes ses influences, toutes ces périodes aussi, un peu comme un peintre. Parce que sans comme être daté. De, est ça et qui est cool. Sans être daté, parce que je pense que là, c'est son, en fait, son talent. Ouais. On parle de, depuis le début d'une espèce d'oncle cool, Snoop, son, son grand talent, son grand pouvoir, c'est de rendre tout cool, quoi qu'il fasse. Moi, je me rappelle un truc dont je me rappelle souvent, je sais plus où je l'avais vu, c'était un, un documentaire où Snoop Dogg se rendait compte lui-même de, de son pouvoir, tu vois. En fait, le, il y avait le journaliste qui, qui le filmait, Snoop était chez lui, et il disait Putain, mais je comprends pas, genre, je rends tout cool, je fais pas exprès, tu vois. Et là, il met un t-shirt blanc, et il se regarde dans le miroir, il fait Mais eh, putain, oh, regarde, je mets un t-shirt blanc et je le rends cool, tu vois. Alors que n'importe <rire> qui ressemblera à une merde avec ça. Et effectivement, c'est vrai que je pense que n'importe qui le mettrait ressemblerait à un sac, de, un sac de patates, et lui, il était cool avec, tu vois. Ouais. Et c'est là que. Ça, ça, ça c'est quand même une. Enfin, ce qu'il fait, c'est un exercice qui est facilement un peu pérave, tu vois, le truc de nostalgique, de mec qui refait du truc à l'ancienne, qui veut chercher le son de telle époque en allant chercher les mecs Battlecat qui mixent beaucoup de l'album, etc., pour retrouver le son. D'ailleurs, il arrive à faire un truc
2: incroyable, il arrive à rendre KRS One pas
3: chiant. Mais voilà, c'est quand Tout même ouf là. Non, mais c'est des... Et parce qu'il fait un truc euh, qui est quand même assez. Enfin, euh, moi qui m'irrisse le poil en général, c'est de, de récupérer des samples, euh, ouais. d'avoir les bons invités au bon endroit, etc., parce ouais. qu'il a un truc. Voilà, ce qui est. Qu ce qu'on n'a pas dit, c'est que ce qu'il a voulu faire avec ce disque-là, c'est de refaire en fait tout le tour de sa carrière, mmh. toutes les phases par lesquelles il est passé, qu'on les retrouve un moment dans l'album. Et euh, en fait, c'est tellement bien fait que moi, à chaque fois, la première fois que j'écoutais l'album, j'avais la tracklist, mais sans le titre des chansons, sans les invités. Et à chaque fois, je me disais, oh putain, là j'ai envie d'entendre tout short. Et il arrivait. Ouais. Je me disais, là va y avoir Biril, et il était dessus, là je veux qu'il y ait euh, Devin the Dudes. Et à chaque fois, il y était, tu vois. Mmh. Donc c'était vraiment du fan service, comme tu dis, mais qui était vraiment bien fait. Et je pense que c'est. Vous, tu n'étais pas content qu'il y avait où, je savais qu'il a... qu allait être là, <rire> là aussi là, tu là, forcément. Tu sais, c'est important. Et, et je pense que c'est effectivement la force du, de ce truc-là, le côté fan service, ouais. mais c'est aussi la faiblesse parce que oui. il y a aussi un côté un peu un peu chien de Pavlov en fait. Genre on t'envoie le truc que tu aimes, tu vois. On sait que le centre de crime, tout le monde le kiffe. Donc ouais. ou tu ouais. l'entends, tu kiffes. C'est l'intro en plus. Ça
0: ouvre le morceau de l'album. Et c'est ça. Ouais. Et en
3: fait, c'est un, un truc de première écoute. La première écoute. T'as le sourire aux lèvres, tu vois. T'es tout le temps, tu ah mortel. Mm. Ça c'est t'entends Q-Tip qui est samplé, Tu es fais ah ouais trap call Quest et tout mets. Après il y a une référence fiche, à, hein. à, à je sais pas qui je sais pas quoi Bismarcky. Euh, ouais. c'est plein de références comme ça. Donc en fait ça parle aux fans de rap et ça lui ça, ça le flatte en fait. Mais je pense que on n'y reviendra pas, parce qu'une fois passé ce premier truc, c'est un peu comme un bon storytelling, une fois que tu arrives à la fin, tu sais ce, tu sais ce qui va se passer, ouais. tu n'es plus surpris en fait.
2: Mais je pense qu'il s'en fout, parce qu'en vrai, c'est quoi le but de cet album C'est de faire un festival qui s'appelle Mon cuche mort, où il va inviter tous ses potes, Il n'y aura que des mecs qui, bien vont, sûr, bien sûr. qui vont fumer de pièces. Mais la après, encore et... une fois, comme c'est
3: Snoop, il, il rentre bien, ça tu vois. Et en plus, comme voilà, Battle Cat, c'est il il un excellent producteur. C'est vrai, que, par contre, niveau production, Rock, il, il, il est, est très bon aussi. À, à part peut-être un bémol, moi c'est League of Stars, que j'ai un peu de mal, en fait, ils font... Une espèce de, de version moderne de ce que faisait Eric Rock avant, donc le son hi-fi ouais. et les gros synthés qui slap. Et je trouve ça un peu mal fait, un peu trop ouais. pop, pop bubblegum quand ah, il le Peut-être qu'on l'a trop entendu
2: un peu.
1: Peut-être qu'on l'a trop entendu, ouais. ouais. C'est le son du moment, tu
3: vois.
2: Raphaël.
1: Enfin, Moi, j'ai envie de mettre cet album en perspective par rapport au dernier qui avait sorti euh, Snoop, au dernier depuis à, à peu près 2009-2010. Mis à part peut-être Snoop Lion et Bush, qui étaient vraiment pour le coup un album reggae, un album vraiment funk à l'ancienne un petit peu. Ouais. Euh, que ce soit Malice and Wonderland ou kool -Aid sorti l'année dernière, c'est vraiment des albums où, où Snoop faisait trop de choses à la fois en fait. Il ouais. faisait plein de styles, il courait parfois après la trappe, parfois après, après plein, les styles un peu, un peu du moment quoi. Et je pense qu'il y a un truc qui a dû lui faire du bien, c'est de voir que des mecs comme YG, des mecs comme J Perico, euh, des mecs comme Problème, les mecs comme Nipsey Nip Pseusol aussi, d'une certaine manière, sont revenus en quelque sorte à, à la quintessence justement de ce son West Coast, en fait, mmh. qu'ils ont été chercher, euh, ces grosses basses très simples, ces petites, ces petites caisses claires qui, qui slap. tu parlais de slap, c'est vraiment ça, quoi. Et euh, je pense que ça, ça a dû lui arriver aux oreilles, je pense que c'est un mec qui est très à l'écoute, et c'est pour ça que cet album, finalement, il sonne, euh, il sonne actuel et, et vieux en même temps, c'est-à-dire que il y, y a cette volonté de revenir au, au son qui l'a influencé, on le disait, le son de la BRA, pour lui, pour lui ça, a été, ça, a été, ça a été majeur. Et en même temps, ça ne sonne pas comme un truc nostalgique, comme pourraient parfois le faire certains rappeurs new-yorkais. Tu parlais de KRS1, même de krs one en 2017, c'est dur à écouter, quoi. Bah, personne n'a envie d'écouter ça. Non, mais peu importe. Oui, si, que que tu aies oh. envie de l'écouter ou pas, si tu l'écoutes, ça sonne affreusement daté. Snoop Dogg, Snoop en l'occurrence, non, ça ne sonne pas, pas du tout daté. Et les parce morceaux qu'ils qu ont ensemble, ils... Oui, oui, bien sûr non mais parce que c'est un morceau de Snoop sur lequel ouais. tu vois il y a il y, a, y a KS1, donc c'est c'est pas, pas tout à fait la même chose. C'est vrai, il euh, en, fa en fait moi cet album il, il me fait penser un petit peu comme euh, comme si on écoutait un disque vinyle et, et le diamant saute d'une piste à l'autre comme ça et c'est un peu ça en fait, c'est-à-dire il y a, y a un truc aussi comme ça c'est dans, dans la série Lost. Je sais plus dans quelle euh, dans quelle saison à un moment il y a saison y a... 2 non il y a, a, a c'est pas <rire> Ouais, alors, l'intro.
3: Saison 2, épisode 1. Je pense qu'on
0: pense à la même chose, ouais. Nico. Excuse-moi, on est en train euh, de partir hors euh, série, mais c'est vrai que dans l'intro, l'intro le, 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 de la saison 2 est extraordinaire où tu as avec Desmond ça, avec, avec Desmond exactement, on ne sait pas encore où il est et il y a un vinyle. Est-ce que c'est à ça que tu
1: penses Non, moi pas je, pas <rire> je pense pas du tout. Je pense surtout au moment en fait où, 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 où le temps saute parce que justement,
0: il tourne une espèce de. C'est plus tard, Il est en train de spoiler pour les gens qui pas
1: vu. C'est pas bien ça. Je m'en fous, c'est pas grave. Là, c'est vieux maintenant, si vous l'avez pas vu. mais quand même. En gros truc, ce moment où ça Bon, ok, donc euh... Pff, spoiler alerte. Donc un, le, le temps saute et en fait les, les personnages ils comprennent plus rien. Ouais, en fait s'il était sur cette île en fait je pense qu'il serait complètement à l'aise de sauter d'une de, époque à une autre. Ouais. En fait. ouais, et c'est un, un peu ça sur, sur, sur l'album. Alors il n'y a pas tout qui est réussi. Il y a notamment un des derniers morceaux sur la fin qui fait référence un petit peu à son penchant reggae. Euh, pff, franchement, c'est complètement dispensable. Oui. Euh... C'est génial. C'est moi qui dis que c'est pourri. J'ai fait des références au chanteurs reggae. Maintenant, c'est raf Non, non, non je... je te refile ce bébé. <rire> Déteste le reggae maintenant. Vas-y, fais-toi plaisir. C'est pas le problème. Mais enfin, pour le coup, ce morceau est nul. Après, tout à l'heure, tu t'as dit un truc intéressant aussi. Il y a le côté un peu fan service. Ouais. En fait, moi, dans la démarche, cet album, il, il m'a fait penser un petit peu à ce que disent les, les frères Cohen au cinéma. C'est-à-dire qu'ils font un film, en gros, pour eux, je crois, et puis un film ouais. pour, euh, pour le public. Exactement. Il ouais. ouais. y, y, hein, y a un peu ce côté ça aussi, peut-être chez Snoop. C'est qu'à un moment, il a voulu alors je sais pas s'il a pour au coup un album comme ça s'il a voulu se faire plaisir aussi veut si plaisir, plaisir à ses fans, mais il y a un peu ce côté-là, c'est-à-dire que peut-être sur l'album prochain, tu vois,
3: ça va être complètement différent. Il va faire un truc complètement barré, on va le perdre. Mais après, euh, euh, voilà, Snoop Dogg, ça fait longtemps qu'il n'a pas eu un vrai tube, tu vois, ça doit dater de Sexual Eruption, genre, il y a, il y a, il y a 10 a, ans après, après.
0: il y a un, il y a un morceau qu'on qu a tous envie d'oublier, mais il y a quand même le morceau avec David Guetta euh, Sweat, ouais. qui ouais, était ouais, un énorme ça compte, tube, Ça
3: compte pas, en fait, c'est pas sur un solo de Snoop Dogg, tu vois. Moi, je pense que ça fait quand même 10 ans qu'il se fait que plaisir, en fait, Snoop Dogg. Tu vois, il plus en fait. Ouais, c'est ça. Tu sais, les sont des trucs de oui, un peu oui, je ne sais pas quoi. Oui. Qu il se fait kiffer parce que c'est ce qu'il écoutait quand, quand il était petit. Après, le truc avec Pharrell, pareil, c'était très funk parce que bah, c'est ce qu'il voulait faire.
2: Même, on pourrait reparler de ça. Mais et le, le truc reggae,
3: a, bon... Bah, L'album
2: avec Pharrell, mine de rien, euh, c'était à l'époque où Pharrell était tellement au top qu'il pouvait en faire euh, en fait, un
0: Happy 12 000. C'est ça qui est étonnant quand même. Et il, il en a fait, fait autre chose. Avec, avec ce disque-là, c'est que effectivement, ce disque-là, Bush, il arrive au moment où Pharrell il, il sort de son année la plus prolifique en termes voilà, de tubes de sa c'est Gothenburg, c'est Berlin, c'est et je pense, je pense que j'oublie, ouais exactement, c'est ouais c'est Happy, Happy ouais. et on se disait ouais surtout Happy exactement et on se disait vraiment que ça allait, moi je pensais que ça allait cartonner, hein. ça allait être l'album de l'été quoi ouais, et ça n'a que... pas pris ouais. euh, comme que... comme on imagine parce que c'est un album exigeant en fait, ouais, c c ça. Album... Oui. assez exigeant c'était un album de balade, c'est un, un album d'auteur en fait sur
2: lequel il y avait Stevie Wonder et tout, Uffarell et Snoop Dogg se faisaient vraiment plaisir alors que tout le monde pensait avoir un Happy, un Beautiful, un des trucs comme ça que des tubes à la à la chaîne et au final ils ont pas fait ça et c'est ça qui est intéressant oui c'est pas un album que... où il y avait
1: signs où il y avait euh... ouais. non et c'est ça ce qui est intéressant c'est que
2: tu te dis en fait ils ont toutes les clés tous les deux pour faire un album où ils peuvent faire du bif et avoir les singles dont ils auraient besoin pour vivre encore pendant 3 ans et ils le font pas ils font un truc avec Stevie Wonder qui va même pas être un tube, ils se font ouais. juste plaisir, ils invitent euh, les mecs qu'ils ont envie d'avoir parce qu'ils ont tous les budgets, que toutes les portes sont ouvertes et ils le font. Et ça à mon avis c'est Snoop actuellement, c'est-à-dire que maintenant ouais. il n'en a plus rien à foutre, il est en survêt tout le temps. Et, euh... ouais, il investit dans des oh, puis, start -up, ouais, il s'en fout, et puis, tu ouais. vois, il, de vie dans a, il aussi, vient d'être grand-père, c'est ça. Ouais, 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 et, des et, des des puis, et puis quand on voit par exemple, euh, quand il parle de, de comment s'est fait l'album avec Dame Funk, tu vois. Il dit genre, Damn Funk, si Snoop Dogg, on le voit tout le temps. Il est tout le temps là, à Los Angeles, faut pas croire. Il est tout le temps dans les concerts de, de Ken Rick, de Schoolboy 2, je sais pas quoi. Il est tout le temps là, le mec. Il représente avec tous les petits, même les petits gars. Il est tout le temps dans tous les concerts. Mais il se présente jamais, il fait jamais de la musique. Un jour, il a dit à Damn Funk, Damn Funk lui a dit Tu veux pas faire un, un projet, un truc Ok, vas-y, on va le faire. En Mais deux jours, ils ont fait un album. Et, et ça, je je l'ont sorti sur Stand Et 3, ça, ça, je crois
0: que c'est vrai que c'est pas uniquement une légende. Moi, j'ai une modeste anecdote à mon niveau c'est que j'avais interviewé les, les réalisateurs du documentaire West Coast Theory il y a quelques années. qui, qui très était bon documentaire. De, très bon documentaire, qui est deux Français qui étaient partis à Los Angeles, avec, euh, voilà, comme ça, sans rien, sans un budget, sans même, sans garantie de sortir le documentaire quelque part. Et ils voulaient donc faire un documentaire sur la West Coast. Sur euh, le, son, sur West Coast, le, sur le son, son West Coast. Sur le son West Coast. Donc ils ah, étaient ouais. allés voir tous les, tous les gens là-bas ils avaient booké des gens. Il y a beaucoup de gens qu'ils ont rencontrés là-bas. Et à un moment, ils tombent sur Snoop parce que Snoop vraiment, et dans les studios, et ah dans ah les ouais. événements là-bas, là. et euh, eux, ils pensaient même pas interviewer Snoop, et en fait, Snoop, apparemment, c'est ce que mon directeur, mais moi, j'ai envie d'y croire, leur a dit, mais comment ça, il y a un documentaire sur la West Coast, je suis pas et je suis pas dedans. Ah ouais. Donc en fait, il, est, il, est, il a l'air encore quand même super attaché à tout ça, et finalement, star. il leur a accordé une interview d'une demi-heure, donc hey. Un, un créneau ouais, complètement respectable ça, pour Snoop et donc je pense qu'il est encore super attaché à ça ouais, et au ouais. fait d'être impliqué dans euh, l'identité californienne euh, même encore aujourd'hui
2: d'ailleurs si on peut parler d'un absent peut-être au niveau euh, production et conception du son euh, Snoop je pense plus que Dre c'est Fredwerk je
1: pense ouais. qu'il bah, y en a plein il y a Fred Daz tu vois, aussi tu vois qui pourrait ouais, être ça, là, ouais, ouais, là ouais, ouais bien sûr
2: en tant que plus peut-être rappeur il manque des mecs de dog Porn. mais Werk il a quand même été vachement important sur euh, la carrière euh, la deuxième carrière de Snoop Dog ouais, au moment où on pensait que c'était fini qu'il Snoop Dogg c'est un rappeur des années 90 quand il arrive sur Last Mile les années 2000 euh, tout 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 sur cette, cette période avec Master P Fredrick qui était vachement important et je pense qu autant que Battle Cat il aurait mérité d'être dans cette période parce que finalement plus que la période années 90 de Snoop je trouve que D'ailleurs, c'est assez marrant, parce que c'est souvent une période auquel il fait référence. Cet album, il fait plus référence à sa période fin 90, début 2000. Mm -hmm. Battle 4, il bosse beaucoup plus avec lui ouais, sur vrai. ses albums de ouais. fin des années 90, début 2000. Rick Rock, c'est pareil, c'est début 2000, tu vois. Et souvent, quand il en parle, je me rappelle quand il avait sorti toutes ses compilations avec Priority, euh Snoop il parle souvent de sa période chez Master P mmh. et euh, chez No Limits et les albums qu'il a fait après. Pour lui son album préféré c'est Last Mile en fait. Ouais. Mais parce que il parle souvent de Doggystyle comme ouais. un truc d'enfant ou finalement c'est parce, un une... parce, parce que c'est un peu parce que résur...
1: c'est une résurrection aussi pour lui. Après ouais. après tous les problèmes qu'il a eu avec Suge Knight avec euh... Ouais, puis je pense que c'est là où il a sa création
0: qu'on écoute un un court extrait, yeah. et on va parler de
3: Zalas qui, qui est un disque important. Court
0: extrait de 420. Euh, ah. Voilà, le, le titre euh, parle de lui-même. Euh, alors, justement, vous avez évoqué Zalas qui est effectivement, tu as parlé de Renaissance, Raphaël, je crois. Et, et bon, même s'il était loin d'être mort avant, avec les disques qu'il a sortis avant, entre Doggy Style et les Mill, sont super intéressants. Mais c'est vrai que Zalas euh, pour beaucoup de gens, et peut-être encore plus pour peut-être les gens de notre génération, grosso modo, ouais. ça a été un disque presque aussi important, si ce n'est plus important que Doggy Style, en fait. Parce qu'il arrive après 2001 aussi. Et puis c'était
2: retrouvé ouais. avec Dre. En fait, en fait il, pro,
1: il profite de la dynamique de 2001. Il profite aussi, euh, c'est son dernier album pour euh, pour nos limites. Ouais, ouais, et ouais. Donc P. Il, je pense. Masterpiece est pas trop présent. Ouais, il est juste présent sur un morceau, il me semble. Mm. Euh, après, j'ai pas lu un historique sur genre, mais sur sur l'histoire de cet album, mais j'imagine qu'il a voulu aussi voulu faire plaisir pour ce dernier album. Mm. Et, et en plus, il profite de, de plein de dynamiques. Il y a il y a Timbaland sur deux prods et les deux prods là, sont exceptionnels. Ouais. Euh, il y a il y Battlecat justement qui est là. Jelly Roll. Tunes qui commence à arriver. Euh, ils sont pas sur cet album, je crois. Ah ouais? Non, non, pas oui, sur la mais ça arrive, la la non, non, ça arrive après. après. ça arrive après. Sur, sur Rhythm and Gangsta ah, et, et tout ça. Et, et euh, Pay the cost to be the boss, surtout. Oui, ouais, c'est ça. Et, euh, et ouais, c'est un homme super important parce qu'il profite de cette dynamique, en fait, bah, qui correspond en fait à ce que, ce que raconte le, la, la, le documentaire West Coast Theory, justement. C'est-à-dire ce son West Coast renouvelé avec notamment un ingénieur du son qui s'appelle Richel Segalurieda. Se Se euh, qui a mixé en fait l'album la, de Bien De Drey, donc cette espèce de son très large, le, le truc tu peux le mettre sur même une sono pourrie, bah ça sonne trop bien, bah, c'est c'est vraiment le nickel. son T.H.X du rap, exactement. Et, et qui a bossé après
0: pour beaucoup d'albums de rap français, exactement. Notamment Ruff et c'est devenu une référence
1: en fait, ce exactement. type de son en fait, on, on l'a eu jusqu'à milieu même fin des années 2000 en rap français. Mm. Et euh, et moi, et en plus moi c'est très étrange parce que Snoop au moment où j'ai, bon là tout à l'heure tu parlais du, du fait que c'est peut-être important pour notre génération, donc là je vais faire la parenthèse un peu personnelle. Euh, ah. Pour pour moi en fait quand j'ai commencé à écouter du rap, donc à la vraiment à la fin des années 90, pour moi le rap c'était le bouton, c'était Redman, c'était Buzz c'était des mecs qui gueulaient ou Diamix tu vois. Et Snoop ça me faisait chier parce que tu vois, il était là mmh. et en fait ça m'emmerdait en fait son flow, tu vois. Je me disais, mais vas-y, sort, sort ta voix, mais gueule un peu quoi. Et en fait, avec cet album, j'ai compris, je fais, mais en fait, non, c'est super musical. Le mec, le mec, il peut te raconter la pire des saloperies avec le, le sourire aux lèvres, tu vois, en te fixant dans les yeux, et en fait bah, ça tue. Et, euh, et c'est en plus, tu vois, toutes ces incursions funk, etc. sur, euh, sur l'album juste après, justement, sur Pay de cause ou be de boss. Il y, y a Fred, Fred Werk, pardon, c'est très dur à dire comme nom. Euh, très sûr, très sûr. Fais-toi plaisir. Qui recompose, par exemple, Paid in Full de de, ouais. de, de, de Il un des et singles, ça, voilà. ouais. Et je, je m'étais pris une claque parce que j'avais trouvé ça super musical, super bien fait, alors qu'à la base, c'est un morceau crado, tu vois, avec des samples qui sont compressés, machin. Et lui, il t'en fait un truc fun, comme si, comme si ça venait de sortir tout frais du four, en fait. Et ça, et ça défonce. Et c'est ça, en fait, que j'ai ai appris à aimer chez, chez, chez Snoop. C'est que même. C'est un mec qui est très mélodieux même s'il chante pas forcément juste ou quoi que ce soit en fait. Dans, même dans, dans sa manière de rapper, tu sens qu'il il a, il a été élevé par la soul, par la funk, etc. C'est bien de aussi, rapper, parce il que, est mélodieux
0: C'est ce que tu viens de dire effectivement. Ça ouvre une, une autre porte sur Snoop, c'est qu'il a toujours rendu des hommages. Mm. C'est que euh, sur Doggy Style, il euh, y a un hommage à Slygric, par exemple. Il ah reprend le Là, tu parles de Rakim. Euh, là, sur le dernier album, il y a wu -Tang. Enfin, il y, y a toujours Vapor, eu... eu, c'était Bismarcky. Ouais. Voilà, exactement. Il ouais. y a toujours eu,
3: finalement, énormément tu sais, de références euh, et ouais. d'hommages, mais dès le début, en fait. C'est-à-dire que même ouais. dès 92, mais, même, mais même son blase bah oui, c'est ouais. une référence à une chanson de George Clinton. Vrai. En fait c'est vrai que c'est un mec, d'abord c'est un fan de musique de Exactement, ouf en fait. ouais. et il passe son temps à faire des références tout le temps. temps c'est peut-être pour ça qu'il s'en fout et qu'il peut faire des
1: morceaux de country comme sur un des albums, Zion albums, il y a un morceau avec Willie Nelson qui s'appelle My Medicine, sur qui est absolument tripping. exceptionnel.
0: Ouais. Sur, je crois que c'est sur Ego trip trip Tripping. Ouais. Ego Tripping, c'est Super album ces deux-là. Booker P treatment et Ego Trippin c'est les vrais ai albums j'ai envie, envie de faire un jeu <rire> euh, si je vous demande maintenant mis à part Doggy Style parce que c'est trop facile mm -hmm. et moi, quel est votre album préféré de Snoop sachant que
1: vous n'avez pas le droit de dire le même donc déjà le truc est complètement faussé et en une phrase pourquoi Raphaël bah, The Last Mile, et j'ai expliqué en fait ouais. tout pourquoi c'est cette espèce de, de, de dynamique sonore de la fin des années 2000 avec euh, cette, cette, ce truc des super producteurs où il y a Dr. Dre il y a Scott Storch aussi sur cet album qui commence à faire parler de lui ouais. et, euh, et Snoop a une piano et qui revit et qui revient en fait tout simplement, et qui ouais. peut peut-être a plus a plus euh, nécessairement ce besoin d'avoir une image en fait. Snoop je pense qu'à un moment il lâche complètement les chevaux. C'est le mec, c'est à, à ce moment-là en fait, je pense où il devient vraiment un mec cool. Il, se ouais. il avait commencé déjà à, se dé à se détacher l'image de gangster parce que pour revenir sur l'histoire de Snoop il y avait notamment eu un procès. Il avait failli, il avait failli partir en tôle parce qu'il y avait eu un meurtre, etc. Dans une histoire de fusillade, de celle de, self de, de etc. Bref, c'est un peu compliqué. Euh, Charlie voilà hein. Encore une fois. Et puis et puis il y a eu l'histoire avec Suge Knight aussi. À la fin des années 90, début des années 2000, Soujnayet commence à être de l'histoire ancienne, il commence à partir sous les barreaux, on entend moins parler de lui. Je pense qu'il a moins cette pression sur les épaules et il, a, il enlève cette image de gangster pour devenir le, bah, le fameux Pimp, en fait. Cette espèce de mec avec des, des, des manteaux en fourrure, des grosses lunettes de soleil, et qui, euh, qui est peut-être un salaud, qui, qui est misogyne, euh, dégueulasse, tout mmh. ce que tu veux, mais, mais qui, qui dégage mais une qui aura de, et euh, qui est magnifique. Ouais, le, hein. le, le Pimp,
3: quoi. Enfin, voilà. Il est plus dans, Nico. dans les blagues. Mmh. Et en fait, plutôt que de dire un album... Moi, il y, y a une, collab enfin, une collaboration ouais, ça à qui, duo est que j'aime bien. C'est plus compliqué que nous. Sais, non, mais c est, c est, ça va être très simple. C'est juste que quand il est devenu l'espèce de chose des Neptunes... Parce qu'en fait, lui, ouais. comme il peut se fondre dans tout, parce qu'il est cool et qu'il peut tout faire, ouais. euh, qu'il peut s'adapter à tout... Quand il y a un mec derrière qui peut tirer les ficelles et en faire ce qu'il veut avec lui, c'est exceptionnel, tu vois. Et tous les singles qu'il a fait avec, avec les Neptunes, ouais, c'est... Et, 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 et au début, ça posait un problème. Moi, je me souviens quand les gens disaient « Ah, il va faire un album avec les,
0: avec les Neptunes » ou « Il va faire des singles », les gens étaient super réticents. Ouais. Après, là, sautent, au début, ça, 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 ça bousculait vraiment parce que la preuve était différente. Et finalement, c'est un des mais, plus mais plus grands... Ouais, je pense qu'on ne s'était
3: pas encore fait, parce que c'est vrai qu'on... Raph a commencé à le dire, en fait il y a eu un vrai changement d'image progressif ouais, avec Snoop Dogg, c'est que les années 90, et c'est peut-être pour ça que lui, euh, il préfère sa, sa carrière plus tardive, il avait une image de gangster, il avait une très mauvaise image euh, aux USA, ouais, ouais. etc. Il cette histoire de meurtre, etc. Ces problèmes de label aussi avec Shug puis avec Masterpiece, et guerre, ça. la guerre, et la guerre de Tupac, ouais, tu ouais, vois. De de Tupac on est en, en
2: parle tout... Il est resté plus proche de Tupac, c'est le seul mec de West mmh. Coast qui est resté aussi proche de Tupac. Euh enfin tu vois à l'époque de Two of Most Wanted et tout ça ils étaient encore super proches alors que d'autres avait déjà disparu
0: ouais, c'est déjà en classe ben c'est clair, clair. Drift oui. sur Lies
3: on ils sont déjà plus en, ah ouais. en bon terme et donc, et donc je là, pense que, flingués, qu il il a, pas, que il a changé son image pour pouvoir poursuivre sa carrière il est devenu ce mec cool un peu à ce moment là au tournant des années 2000 progressivement et il s'est amusé et après c'est ça je pense que avec Farah il a trouvé le, le, le compagnon parfait pour ça, quoi. Et euh, ouais, moi, enfin, c'est toute ma jeunesse, quoi. Ah, et si vous arrivez à vous faire un best-of justement de tout ce qu'ils ont ouais. fait ensemble, ah ouais, jusqu'à bouche fouiller, en fait, ouais. jusqu'à bouche, ouais. Que ce
1: soit Beautiful, je tout, tout à l'heure parlait de Size, euh, Let's Get, get Blown. Get blown. -ce que Et c est c est bon voilà, enfin, c'est que des morceaux. Tu peux écouter n'importe où en fait. Même tu as ouais. la Kizat, qui est un peu, ouais. genre, le, ah, bien le, sûr. l'empreinte, le, le, le blueprint non, de, du son un peu bêtement. minimal. Il y a rien
0: dans ce morceau. Il y a ouais. Un mec fait tout. <rire> c'est incroyable. Ouais, c'est la folie. Nemo. Rapidement, genre ton
2: album préféré. Euh, bah moi, j'étais assez chaud justement pour la, pour lâcher euh, and Gangsta*, là, le premier okay. album ouais. sur sur Star Trek justement ouais. vraiment produit par les Neptunes Où Il y avait un peu de tout, mais il y avait cette nouvelle ambiance qui devient... Euh... Plus saoule aussi. Ouais, et puis moi, c'est le moment où je pense que Snoop devient... Euh, un peu un mec de stand-up c'est-à-dire qu'il vient euh, il raconte autant de blagues qu'il fait du rap c'est même plus technique il est plus dans la street il est, euh, est un personnage. pour moi c'est ça devient un comédien tu vois mais comédie à l'américaine c'est-à-dire euh, un mec euh, qui vient euh, comme Eddie Griffin faire du stand-up et avoir un personnage et raconter des conneries et, euh, et, et voilà être déguisé et tout et après comme on parlait Ego Trippin moi ça m'a grave marqué parce ouais. que en plus il devait y avoir ce trio incroyable incroyable QDT ouais. donc euh, euh, Teddy Riley DJ Quick. Euh, DJ Quick et euh, le fils de Quincy Jones qui étaient ensemble et qui devaient euh, donc euh coproduire, réaliser l'album et moi pour moi c'est son dernier album parfait mmh. où il y a euh, Sensual Seduction en même temps euh, d'autres trucs euh, euh, son morceau Medicine Man un peu hein, un peu genre euh, bizarre euh, et puis il rap country dessus. il y a mmh. vénérable et, dessus, et hein. puis voilà il y a DJ Quick enfin euh, moi c'était tu dirais là surtout il y a du Quick. morceau Snoop Dogg is out
1: ouais qui est, est deuxième pire. ou troisième sur l'album ah. et c'est incroyable quoi. Non, et puis, tu, quand tu te dis enfin quand il
2: racontait même l'histoire après même si l'album n'était pas exactement comme ça quand il disait bah, j'ai mis ces trois mecs là dans la même pièce tu vois genre Snoop Teddy non. Riley DJ Quick et on dit on va, on va recréer le son de Michael Jackson euh, Black and White euh, et en même temps enfin euh, de Dangerous et en même temps le son de DJ Quick euh, de mm -hmm. l'époque euh, début 2000 tu vois à l'époque où il faisait Black Mass. Mais, mais
3: c'est une seule c'est pas Red. C'est Chotirel mais ils étaient soi-disant tu vois ouais, sur le, la, ouais.
2: la
1: coréale je, je pense que avec un morceau non, comme sexuel sexuel ouais, oui, 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 ah ouais, il y a le radio edit après ouais, ça. ça je pense que d'une certaine manière on est en pleine polémique sur l'autotune sur dans le rap à l'époque, parce que ah, c'était à l'époque où Wayne fait des choses, etc. Ouais, 2017, et, 2008. et en fait, il a réussi à dire, les mecs, l'autotune c'est bien, on peut faire du funk à l'ancienne. avec C'est euh. encore
0: lui qui a rendu ça cool, comme le t-shirt blanc. Exactement. Et ben ah. voilà euh, Messieurs, on arrive au bout de l'émission, rapidement, vraiment les coups de cœur. Euh, un mot,
1: une phrase, même pas de phrase, je crois, juste, juste un mot. Euh, Raphaël, ton coup de cœur. Euh, je vais citer Snoop. Euh, Snoop, dans, dans West Coast Theory, disait, moi je veux que mon son sonne lourd. Et sonner lourd, c'est pas forcément... Le volume fort, c'est juste le, la sensation en fait, le feeling, le feeling est lourd. Et en fait, moi, il y, y a un EP qui est sorti en 2013 du fils d'un rappeur dont on a beaucoup parlé dans cette émission, e qui est e Droopy. Exactement. Droopy, en 2013, il a sorti un EP qui s'appelait Hungry and Humble. C'est un truc de huit titres et c'est vraiment ça en fait. C'est ça peut être très très lourd et en même temps, c'est un album qui est pas forcément ultra violent en fait. C'est mmh. des, des grosses nappes aériennes. Il te dit qu'il qu roule solo dans sa caisse, dans le premier morceau, qu'il a des, des connexions aussi bien avec les mecs du ghetto qu'avec les mecs des quartiers riches, qu'il qu est bien partout, un petit peu comme Snoop d'ailleurs. Et, et en fait, c'est ça, c'est vraiment le sentiment que dégage ce disque. Ce n'est pas un disque ultra pesant, mais c'est un disque qui, est, qui, a, qui a ce sentiment de, de faire vrombir n'importe quoi avec juste quelques notes et avec cette espèce de décontraction naturelle de droopy. Et c'est probablement un des albums, bizarrement, ce n'est pas un album très connu, mais c'est probablement une, un des disques que j'écoute le plus, le plus régulièrement depuis, euh, depuis 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 quatre ans en fait. Parfait,
3: Nico. Moi, comme j'ai de la fièvre en ce moment là, <rire> j'ai je me suis remis NTM, je me pas... suis remis, non, le blank ah, face de Schoolboy Q.
1: Ah, dont on a très peu parlé dans nos iPhone alors qu'il
3: est très bon et en fait je trouve que c'est un bon parallèle parce que avec nos fans le
0: n'existait pas aussi au moment où il est sorti ce disque là si
1: si si,
3: si. si, si. mais je pense non que Blackface il est, face, est sorti est est... ah je pensais
1: au à Oxymoron si c'est ces
3: fois où euh, les albums sortent entre deux enregistrements donc on peut pas les faire dans l'autre <rire> c'est pour ça <rire> en fait c'est un super
0: disque donc du coup
3: en fait c'est l'autre penchant de L.A. parce que Snoop Dogg c'est le côté très ensoleillé de L.A. là c'est un peu le L.A. à la James Earl Roy avec les les flics corrompus et c'est très sale et moi ça me fait un peu l'effet de pays des ce truc là mmh. où t'as Kanye West qui est le chapelier fou tu vois et Eforti parce que là il est, il est dessus mmh. qui est le cheshire 4 mais qui vend de la drogue avec euh, avec Zygou. un grand
0: sourire c'est vrai qu'on peut jamais parler des disques qui sortent l'été en fait puisque ouais. l'été bah ouais. on ne travaille pas ouais, c'est ça euh, ouais. Nemo
2: alors moi comme Raph j'ai parlé d'un fils, euh, le fils de KRS-One qui a sorti un très bon... Non je regrette. <rire> j'ai commencé ça, à y croire <rire> en plus moi. Non je vais parler d'un mec qui est sur le dernier album de, de Snoop Dogg, c'est Nef the Pharaoh, ouais. euh, Qui est un petit de la, de la baie qui prend un peu justement le, le relais de, de E40. C'est-à-dire euh, il sort des albums où on retrouve absolument toute la baie du moment sur, euh, sur cet album, plus la Californie. Euh, je sais que Nico va pas être d'accord avec moi, mais moi je trouve que c'est un album qui est réussi parce qu'il capture le son du moment qui est plutôt pop, qui ressemble plus à I'm the One de DJ Khaled euh, que à Snoop Dogg Vapors, hein. Donc avec des sons un peu, euh, avec de, on dirait qu'il y a de la carioca là, des petits trucs de calypso euh, dans les instrus Mais j'aime bien comment Neff the Pharaoh arrive à naviguer là-dessus avec un style très décontracté, euh, très e-forty, très Snoop Dogg, très slick et comme ça il arrive à... Et un peu lil Ouais, un peu Lil bien sûr parce que c'est cette génération ouais. qui, qui passe à, à ouais. un autre niveau euh, au niveau justement présentation, rap etc et pour le coup euh, c'est très long il euh, y a des morceaux où on s'emmerde un peu mais à chaque fois il y a des invités qui te remettent dans le truc il y a beaucoup de R&B, beaucoup de chanteurs euh, très souvent de la baie et voilà je pense qu'on en a encore parlé là la baie n'est pas assez euh, mise en avant euh, dans dans le rap américain en général alors que c'est la source de beaucoup beaucoup de choses et cet album de Dave le Pharaoh qui s'appelle
0: The Big Chain Project
2: le prouve encore une fois
0: Très bien, merci. Moi, une phrase, euh, Vince Staples, Big Fish, donc au euh, moment où on, on parle, le morceau vient de sortir. L'album doit sortir à la fin du mois de, de juin, juin, je crois. Ouais, juin, et j'attends euh, ça très très fort et Big Fish, je trouve que c'est un morceau extraordinaire vraiment que j'arrête pas d'écouter depuis sa sortie. Super, Et euh, beaucoup d'amour pour euh, Vincent Lagrafe. Merci beaucoup, <rire> merci Raphaël, merci Nico, merci Nemo, merci... Seb à la technique, on se retrouve tous les vendredis sur SoundCloud edge nous on s'appelle No Fun à chaque fois, pour les prochains enregistrements vous pouvez réserver vos places sur Binge.audio plein de bisous et à la semaine prochaine
2: Salut c'est Thomas Rosac, vous venez d'écouter No Fun je vous invite à enchaîner avec Nos Ciné où on cause de cinéma, série, grandeur et désespoir de ce qu'on peut voir sur petit et grand écran on parle fort mais on a bon cœur, ça s'appelle Nos Ciné c'est un podcast du réseau Audio.